0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do NOLAS Talk. Cá estou eu para mais um episódio, cá estou eu para conversar com mais uma pessoa incrível, e cá estou eu para trazer uma pauta importantíssima para você. Se durante essas duas semanas, nesse início de novembro, finalzinho de dezembro, você abriu o seu o seu Google, você abriu o seu G1, você abriu qualquer portal de notícia, só se fala em outra coisa, as eleições nos Estados Unidos, e cara, eu trouxe uma pessoa aqui que vai tirar algumas dúvidas que você possa ter, tirar algumas dúvidas que eu tenho e nos contar um pouquinho como que rolou esse processo, a gente conversar sobre a pauta, mas eu acho que eu já falei muito, vou deixar ele se apresentar Fala, meu querido! Thiago Godoy, boa noite, cara! Boa noite, tudo bem, Léo? Muito obrigado, é. viu, pelo espaço. Cara, fico muito feliz em, em você ter aceitado o convite, em a gente estar tá conversando aqui. E, ó, como eu não gosto de esconder nada do meu público, vou falar uma coisa. Eu pedi desculpa pro Tiga anteriormente, antes da gente gravar, sabe por quê, galera? Eu comecei <risos> o programa com o Thiago e não coloquei o bot para gravar. Como que você aceita um programa desse, Thiago?
1: Não, essas coisas acontecem, não, fica tranquilo, relaxa.
0: Brincadeiras à parte, gente, o Tiga foi super solícito desde o início, super atencioso, então nada mais justo do que abrir esse pequeno espaço que eu posso e trazer conhecimento para mim, para vocês, mas vamos lá. Tiga, fala um pouquinho de você, cara, a galera te conhecer melhor.
1: Opa, beleza. É, bom, boa tarde, boa noite pro pessoal. É, eu me chamo Tiago Godoy, eu sou formado em relações internacionais, é, agora eu tô concluindo mestrado em relações internacionais também, é, tem uma especialização também em globalização e cultura. o tema assim que eu desenvolvo nas minhas pesquisas é tudo que engloba os Estados Unidos, então desde movimentos de extrema direita, nacionalismo, política externa dos Estados Unidos, política doméstica, então é um tema assim que desde sempre, desde o início da Trajetória acadêmica, eu gosto de estudar, gosto de abordar, e essas eleições, eu pensei desde o início, falei, putz, vou acompanhar porque acho que vai ter bastante prato cheio, não só para minha pesquisa, mas assim, no geral, e olha, não deixou a desejar, essas eleições foram ah. excelentes nesse sentido,
0: <risos> Sim, cara, totalmente. Claro, em 2016, eu, Leonardo, digo por mim, eu não me interessava muito em relação à política em geral, né, hoje eu já tenho outra cabeça, mas, cara, o quanto a gente viu a galera aqui no Brasil se engajando, não se engajando, ah, vota em te, em, em, no X, vota no Y, não, buscando saber como funcionam essas eleições, buscando saber quem é Donald Trump, buscando saber quem é Joe Biden, enfim, é, se interando realmente nessas eleições. E, 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 Tiga, você cobriu um pouquinho das eleições no seu Instagram, não foi?
1: Isso, exato. Eu, Na verdade, assim, eu pensei, putz, eu vou acompanhar aqui, que eu estava acompanhando os debates, todas as, é, as pesquisas que estavam saindo, e ao mesmo tempo fazendo aqui minha dissertação, que eu tô atrasadíssimo... Mas eu falei, não, vou dar uma pausa aqui e acompanhar a por ação, porque eu sei que vai ter bastante coisa. E aí eu comecei a postar uhum. algumas atualizações, porque eu vi que tinha muita gente se interessando, eu falei, putz, vou tentar aqui condensar a maior parte de conteúdo, uma parte de informações que tá chegando a todo momento dessas eleições, até tentar explicar como que funciona... Porque, assim, é um sistema completamente diferente do sistema brasileiro. Quando a gente tem uma eleição aqui, a gente sabe o vencedor no domingo à noite. Lá nos Estados Unidos, uhum. a gente demora às vezes. Teve eleição que você foi ter um vencedor só declarado em dezembro do ano que teve a eleição. Nossa. Então, é, foi assim, uma ideia que eu quis tra trazer justamente de tentar democratizar
0: esse conhecimento de uma forma bem sucinta para o pessoal. Sim, cara, e, vo e você fez de uma maneira muito boa, não é demagogia, porque você tá sentado <risos> conversando aqui comigo, mas tanto é que esse convite surgiu por conta disso, eu, eu já seguia o Tiga, aí mexi no Instagram, ele postava uma story, falei, bofa, tem informação aí, né? aí eu abri ali e isso me ajudou muito, então obrigado, cara.
1: Pô, eu que agradeço, que bom que você gostou, teve... eu vi que teve muita gente também que gostou, que fez pergunta, que mandou mensagem até falou, pô, obrigado, uhum. sério, não tava... Não tinha a menor noção sobre isso e tava tentando acompanhar, agora eu tô conseguindo entender melhor. Então foi muito gratificante, assim, nesse sentido, acompanhar desse jeito, assim. Ah, a
0: gratidão fica por conta de você com o público o público com você, que você fez um trabalho muito Obrigado. bom. Obrigado. antes da gente entrar na... na magia antes de entrar na pauta em si, cara, de a gente conversar sobre tudo que rolou, é, durante essa quarentena, durante esse surto do Covid, eu ainda, eu ainda converso, pergunto aos meus convidados, porque, galera, ainda não acabou. Ainda não acabou, infelizmente, não vejo a hora de parar de fazer essa pergunta para os meus convidados, já estamos em novembro e os números ainda continuam preocupantes, enfim, mas o nosso assunto não é esse, mas só para continuar de praxe, Tiga, como foi sua quarentena, cara, lá no de março, aquela dificuldade de não poder, de você ficar com medo de ir no mercado, cara? Você pensa, puta, será que vale a pena eu tomar uma Coca-Cola hoje? Sabe, de você ter esses medinhos, mano? Como foi sua quarentena, cara?
1: Nossa, olha, foi assim, bem turbulenta, pra ser bem sincero. É, porque, assim, eu tô, como eu falei no início, eu tô terminando o mestrado esse ano. Então, no último, no primeiro semestre do ano, eu tava terminando a última matéria do mestrado e tudo. E aí mudou que foi para aula online. A aula de mestrado, não sei se o pessoal publicou. Quem, faz, quem faz mestrado sabe. É, normalmente são é três, três horas e meia uma aula. Então... E é aulas, assim, mais... É bem expositivas e bem participativas e putz, por ligação são coisas, assim, muito complicadas. Eu também dou aula de inglês, então mudar para dar aula de inglês online foi, assim, bem... Foi uma experiência, assim, muito boa, porque óbvio, você acaba... Descobrindo que, putz, tem certas coisas que realmente dá pra gente fazer online Não precisa até se deslocar tanto A gente não precisa sair pra, não sei, gastar gasolina, poluir mais Tem coisas que dá pra fazer em casa Mas, assim, a pior parte uhum. mesmo é aquela, aquele distanciamento que você tem que ter, assim, da, da família, dos amigos Então, tipo, essa Sim. parte é a que mais pegou pra todo mundo Que a gente não vê hora de... É, de parar de falar com todo mundo só por WhatsApp, que eu, assim... Sinceramente, eu tô do saco cheio já do, do WhatsApp. <risos> mas foi, sim, nesse cara, sentido, foi... Sim. Foi até, foi assim... Foi complicado, principalmente no início, mas agora, sabe, a gente tem que tentar, né, lidar com que do jeito que estão as coisas, e, mas assim, sempre tomando todos os cuidados, não tem como, porque... A situação é só, só piora, né? Quando a gente acha
0: que melhorou, volta a piorar. Sim, tanto é que esses números do Covid, claro, a nossa realidade aqui no Brasil é uma, mas nos, nos Estados Unidos, tanto é que, cara, um, um dos motivos, você vai poder explicar isso mais para frente de uma forma muito melhor do que eu, mas um dos motivos para que o Trump tenha sido derrotado, tenha uma diferença grande no número de votos, foi a maneira com que ele se portou durante a pandemia, né, cara? E olha que coisa estranha que a gente, parece o que a gente tá tendo no Brasil, né? Mas enfim, enfim, não vamos, não vamos entrar nesse, nessa pauta agora, mas é complicado, né, cara? Vamos... Mas vamos conversar. Vamos entrar para nossa pauta em si, nossa pauta de vez. Essas eleições foi bastante badalada, né, Tiga? Foi a mais votada na história. Então, tem alguns recordes, Joe Biden, o presidente eleito, foi o mais velho da história, ele com 77 anos vai entrar pro cargo quando ele tiver 78. E também, essa é uma das eleições, para muitos historiadores lá nos Estados Unidos, uma das mais tensas da história, desde 1864, quando o Abraham Lincoln foi eleito, durante a Guerra Civil, Guerra da Secessão, enfim, é uma eleição, como eu falei, muita gente aqui no Brasil quis saber, quis estudar sobre... Cara, essa magnitude... Ela é uma das maiores da história mesmo, essa eleição, na sua opinião, Tiga?
1: Olha, é, os Estados Unidos é um, uma nação assim que quando a gente observa todas as eleições, a gente tem determinados, vários momentos da história, eleições assim que a gente, quando vai estudar, analisar a história política do país, a gente fala, putz, essa eleição aqui foi é, essencial, é, foi predominante. É, por exemplo, a eleição no período é, do ano de 1969, é, nos Estados Unidos uhum. foi essencial esse período, porque é um período em que o Partido Republicano vira conservador e o Partido Democrata começa a virar mais progressista mas assim, essas eleições é, a gente pode pontuar que elas são históricas sim são uma das eleições mais importantes da história recente dos Estados Unidos facilmente, dos últimos 100 anos é, mais pelo Trump uhum. do que de fato pelo processo, porque fosse Biden e outro candidato, teria sido uma eleição também um pouco conturbada por conta da Covid, por conta da pandemia, mas o Trump conseguiu fazer com que essas eleições é, fossem históricas, porque tá sendo um processo muito mais traumático do que ele precisava precisaria ter sido para a democracia do país.
0: Sim, cara, e pelo que eu pude estar acompanhando nos veículos de notícias, seja... Né, os norte-americanos, como as informações passadas aqui para os nossos, G1, que cobriu muito bem, é, algo que chamou muita atenção durante essas eleições foram os votos por correio, né, os votos por carta, o cara mandava o pombo correio e levava lá, é, isso, cara, chamou muita atenção, né, porque isso poderia ter, poderia não, isso caiu a favor de Joe Biden, não é, mano?
1: Exato, e é, é uma coisa que é bem importante a gente pontuar, que o é, pessoal, muitas. Não só nos Estados Unidos, mas assim, o pessoal também aqui no Brasil tá falando, putz, isso daí é sinônimo de fraude, voto por correr, é sinônimo de fraude. Uhum. Isso não é uma coisa que foi adotada agora, é uma coisa que existe e já está estabelecida dentro de diversos estados como uma possibilidade é, de você realizar seu voto. Porque às vezes você tem situações em que pessoas não conseguem se locomover, você tem momentos em que, por exemplo, pessoas que que a gente tem que lembrar também, que nos Estados Unidos as eleições são numa terça-feira. No horário comercial, não tem feriado e o voto é facultativo. Então, tem gente que não uhum. pode sair para votar, não consegue sair para votar, chegar a tempo na urna. E você, não, e você tem que votar num horário, numa janela muito complicada. Isso já tá é, garantido e previsto em, na legislação de muitos estados. O que aconteceu dessa vez foi que, no início do ano, vendo a questão da Covid... Muitos estados, principalmente o da Pensilvânia, acabou olhando e falando não, a gente vai adotar essa modalidade em larga escala, a gente é, vai tentar se organizar para receber isso da melhor forma, e o voto vai poder também ser pelo correio. E isso acabou ter, sendo bem favorável para o Joe Biden no sentido de que o eleitorado democrata, que não sou isso não sou nem eu que estou falando, são as pesquisas, eles são mais... É, uhum. Eles levam mais a sério essa questão da Covid, até porque o Trump acaba não acaba mitificando o negócio, como se fosse uma gripsinha, que nem o nosso presidente aqui acaba fazendo. Então, é, é. então o eleitorado republicano acaba não levando a sério isso. E o que aconteceu uhum. foi que a maior parte dos candidatos dos eleitores democratas saíram pra votar. É, saíram pra votar, não. Fizeram seu voto por correio, ao passo que os eleitores republicanos seriam para votar justamente porque o Trump influenciou eles a fazer isso. Então, o voto por correio <risos> foi um determinante nessas eleições, é, mas é também bom a gente deixar claro que essa dinâmica que a gente viu de putz, mas eu tava assistindo lá na apuração, na CNN Brasil, e tava tudo vermelho o mapa antes, pô, na terça-feira, e daí depois começou a ficar azul, pô, o Trump, acho que tem um ponto, né, de falar de fraude. Não, não necessariamente, porque é justamente isso que... Eu acabei de falar, é o eleitor republicano vota no dia, eu voto, os votos físicos no é, dia são contados primeiramente. Depois os votos por correio uhum. acabam chegando, porque tem muito Estado que só poderia começar a contar os votos depois que as urnas fechassem na terça-feira à noite. E o Estado da Pensilvânia ah, estava permitindo que os votos chegassem até depois, até se não me engano, domingo. Depois da terça-feira das eleições. Uhum. Então foi exatamente isso que aconteceu. Os votos por correio com era a maior parte democrata quando eles começaram a ser contabilizados a gente viu essa mudança assim, assustadora principalmente na Pensilvânia, que foi determinante para o Biden ganhar, o Trump estava com uhum. 11 pontos percentuais à frente, depois que terminou de computar os votos é, democratas o Biden virou com facilidade a Pensilvânia, então foi assim uma determinante para essas eleições não só na questão da, da escolha do presidente, mas também por questão de polêmica, né
0: Bom, Tiga, e, e cara, é bom, a gente. vou até falar o pessoal de casa, aqui no New York Times, entra no site deles, tem um mapa interativo, em que você pode ver as áreas voltadas para Joe Biden, as áreas voltadas para Donald Trump, e isso é, ela é primordial para você entender como funciona, que já já o Tiga explica melhor para gente, e cara, esse, o estado da Pensilvânia, ele foi determinante para a vitória do Biden, ganhando na Filadélfia, que é em Pittsburgh, ganhando em vários lugares. Pensilvânia foi o Estado que deu a vitória pra ele, e já já a gente começa a explicação ou tentar explicar como que é essas eleições, mano. Você consegue me responder isso? Ou eu te enrolei com a minha pergunta? <risos> não, não, não.
1: Eu acho que eu, eu consegui entender sim. Olha, quando a gente tava... Que a gente ficou nesse entrave, né? Nesse impasse de... Bom, é, Biden tá na frente, o Trump tá atrás, mas e aí? Como que a gente sabe quem ganhou? Precisava como o pessoal acompanhou, conseguiu ver, que precisava de 270 votos no colégio eleitoral para ganhar. E aí a gente tava num uhum. cenário que eu lembro que ficou esse cenário assim durante uns dois dias, que era a Geórgia, meio azulada, meio na direção do Biden, a Pensilvânia, meio na direção do Carolina do Norte, na direção do Trump, o Arizona, é, na direção do Biden, e é, Nevada também, na direção do Biden. Então a gente tava num cenário... Uhum em que se o Biden, se o Trump ganhasse a Pensilvânia, o Biden teria que ganhar Nevada e Arizona para alcançar 270. Então a gente tinha uhum. desse cenário, cenários a gente tinha várias possibilidades, mas a possibilidade que era determinante no sentido de que, olha, se ele ganhasse é, estado, ele enterra a eleição e acabou, ele ganhou mesmo, era a Pensilvânia. Tanto que quando ele ganhou a Pensilvânia uhum ele ficou com 273 no colégio eleitoral, então ligou para uma marca assim bem uhum. pequena. Hoje ele já está com, é, se eu não me engano, ele que agora já fechou, foram 306 votos no colégio eleitoral. Uhum. Então foi determinante para o Biden, mas se o Trump tivesse ganhado naquele cenário ainda, em que ele não tinha ganhado a Carolina do Norte, a Geórgia e os outros estados, ele ainda
0: não teria ganhado. Hum, entendi, cara. E, e claro, a, a Pensilvânia, e não só, não só ela, como a Califórnia também, que foi vitória de Joe Biden, foi, foi primordial, Califórnia, que tinha 55 delegados, se eu não me engano, era isso mesmo, né, Tiga?
1: Exato, exato. O que acontece é, é que a, é que tem estados que a gente, é, quando a gente vai estudar as eleições dos Estados Unidos, a gente tem aqueles blue states, red states, hum. e... O pessoal já ouviu uhum. também Swing States, e agora tem aquele Purple State. Aí Blue State é democrata, é um antro-democrata. Então, Califórnia, é só Sim. a gente pensar é, mais nessa questão do, do pessoal mais envolvido com Hollywood. A maioria desse pessoal é mais progressista. Então, Califórnia é um antro-democrata, uhum. você pega o Colorado. É, até a Pensilvânia é um estado democrata, Nova York completamente... Uhum. E você tem os red states, uhum. que são os vermelhos, assim, que sempre votam republicanos. Então, é, Kentucky, Alabama, principalmente, é, o Texas, de uma certa forma também. Mas o Texas acaba, tá entrando agora monte de categoria que o pessoal tá chamando de purple states. São aqueles estados que ou são democratas ou são republicanos. Mas, sabe, quando o democrata ganha naquele estado, ele ganha por uma margem muito pequena. No Texas, por exemplo... É, você não vê tem mais a mesma vitória que a república tinha no Texas De uma margem de, sei lá, mais de 5 pontos percentuais São vitórias hoje cada vez mais apertadas E os swing states que uhum. são aqueles que definem a eleição E ninguém sabe como que vai cair em cada eleição Como a Flórida, por exemplo, que é crucial Que foi, por exemplo, nas eleições de 2000 A Flórida que decidiu quem que ia ganhar as eleições de 2000 Que foram outras eleições também bem polêmicas 2000, se eu não me engano, foi a do George Bush, né? É, George Bush com Al Gore, que foi a eleição que acabou rolando a ah. recontagem. Mas a, o motivo da recontagem uhum. é, foi o motivo certo. É, você pegou num, uhum. numa, é, numa cidade da Flórida em que você teve uma diferença de 500 votos a favor do George uhum. Bush pro Al Gore. E aí, nesse caso, tá uhum. dentro da recontagem. Só que... É, aí eles pediram recontagem. O Jorg tinha ligado já pro Bush para parabenizar, só que o Jorg falou: olha, eu vou ter que retirar minha concessão de de, sabe, de derrota, porque ficou 500 votos, sabe? Eu melhor pedir recontagem. George Bush falou: não, pode pedir recontagem. Certinho. Eles ficaram nesse processo, Sim. que daí iam levar para a Suprema Corte, mas a Suprema Corte deixou o garantiu pelos estado, pelo estado da Flórida decidir. Eles só foram saber o resultado em em torno de quase 20 de dezembro, e até esse momento, Caramba. é, porque é quando 20 de dezembro, porque assim, teoricamente, o Biden ainda não é presidente, ele só é presidente uhum. quando, em, é, se não me engano, não lembro exatamente a data, acho que é 17 ou 20 de dezembro, que o colégio, colégio eleitoral se reúne, e eles votam, então assim, o Biden ganhou... É a Pensilvânia, então os 20 delegados democratas da Pensilvânia vão e votam nele Por isso que a eleição lá não é direta, é uma eleição, uma democracia indireta Sim. nesse sentido E aí o que aconteceu em 2000 Sim. foi que só em dezembro que eles votaram E aí bateram o um martelo com a categoria que o Bush seria o presidente E ao longo desse processo, uhum. nem o Bush e nem o Al Gore ficaram cantando vitória Ou falando, ó, oh, não, ganhei, faço, não sei o que, não sei o quê. E aí, em 20 de dezembro, o Al Gore fez o discurso concedendo a vitória para o é, Bush, que está completamente
0: diferente do cenário hoje. Nossa, totalmente, né cara? Tanto é que a gente vê em alguns, em alguns vídeos, em algumas, alguns dizeres do Trump, dele falando que não vai aceitar a derrota, que não sei o quê, que não vai deixar a Casa Branca. Isso é um pouco preocupante, mas são, são coisas que são inevitáveis. A eleição democrática se der, claro, como vem, vem apontando os jornais, vem apontando os resultados de Joe Biden, então não há o que fazer para o nosso Big Orange, né? Que é como, que ele como é chamado mundialmente. Mas, Tiga, é, vamos, vamos vamos não, isso fica por, por sua <risos> conta, porque você que noja é disso, eu, eu consigo mais ou menos por cima, mas você, especializado no assunto, sabe falar melhor. Cara, vamos tentar explicar um pouquinho como funciona... As eleições lá É completamente diferente Como a gente falou em, em nossas falas anteriores Minha, o Tiga principalmente Você pode perceber que é completamente diferente Cada estado Ele equivale A um número de delegados Que esses delegados ao fim das, Dos votos Democratas é, democrata, Dos votos do, do povo né, Do povo norte-americano Ele ao fim faz o voto dele. Mas, Tiga, eu deixo essa bola totalmente para você, porque eu sei essa explicação. Essa explicação que eu dei é tudo que eu sei. <risos> não, então,
1: ó, vamos tentar explicar, assim, né, em torno de alguns tweets, como que funciona o Colégio Eleitoral. É, bom, mas aí pessoal, por favor, já deve perguntar, mas, ó, por que Colégio Eleitoral? Por que não fazer uma eleição direta? Por que não? É, bom, Colégio Eleitoral, ele surgiu com os pais fundadores dos Estados Unidos, é, justamente para ser um mecanismo que impedisse que políticos mais populistas, ou até mesmo políticos com uma tendência autoritária, mais tirana, conseguissem alcançar uhum. o poder. Porque, vamos pensar assim, num voto popular, é, se você tem um candidato que é muito populista, muito populista, e ele flerta bem com o um pessoal de uma certa região do país que é bem mais populosa que a outra. A chance dele ser eleito em uhum. uma eleição direta que nem a do Brasil é muito maior. Então, o que o Colégio Eleitoral tenta fazer é dividir o, é, todos os estados em distritos. Em, esses distritos acabam é, tendo uma certa quantidade de delegados que vão fazer o voto no Colégio uhum. Eleitoral. Mas aí a gente pensa, pô, mas por que que, por exemplo, a Flórida, a Califórnia, tem 55? Por que que o Oregon tem 7? Como que funciona isso? Quem que que delimita esse número? Esse número é delimitado pelo censo, não é, é desde a criação que são 530 colégios eleitorais nos Estados Unidos. É, esse número foi aumentando gradativamente por conta do censo. Então, vamos supor, Nova York é uma cidade muito populosa. É um estado muito populoso, populoso muito cheio de gente. É, o que ele tenta fazer o colégio eleitoral é diluir os estados que têm muita população e tentar dar para os estados que têm menor população é, uma chance de representatividade maior. Então, por exemplo, você tem estados que acabariam não fazendo muita diferença no quesito de população, eles acabam tendo uma representação muito maior no colégio eleitoral. Por exemplo, Texas tem 38 votos no colégio eleitoral. É, você tenta diminuir uhum. isso e fazer com que todo mundo de uma certa forma, é, fazendo com que cada voto é, acabe valendo de alguma forma mas então vamos lá, como que acaba funcionando isso na prática você tem 530 votos no total para você ganhar, Sim. você precisa alcançar 270 e aí vamos supor, você vai votar você mora no Texas, aí você tem lá o seu distrito, você vota Aí, no seu distrito, tá dois candidatos. É, vamos supor que o seu candidato ganhe naquele distrito. E vamos supor que o seu candidato uhum. acabe ficando, sei lá, no final das contas no Estado, 5 pontos, 5% abaixo do outro candidato. Ah, então ele vai ganhar uma parte uhum. do colégio eleitoral. Não. É assim, quem alcançou 50%. passou de 50% leva todos os votos no colégio eleitoral. É um sistema que o pessoal uhum. chama... Winner Takes It All. Como se fosse a música do ABBA. É, então, assim... É, exato. É uma... O pessoal sempre fala isso que fica mais fácil de lembrar. Então, ganhou por 1% no Texas, levou os 38 votos do Colégio Eleitoral no Texas. E aí... É isso que acaba acontecendo é, nas eleições do país. Mas a gente pensa... Pô, mas então não é uma democracia direta? Porque você falou que depois esses delegados se reúnem em dezembro e votam é, no presidente? Exato. Ah, e eles sempre, eles são coagidos, então, a seguir o voto popular. Não, eles não são obrigados teoricamente. Uhum. É, uhum. Na lei, se você vai olhar é, até pela Suprema Corte dos Estados Unidos, tá lá bem claro na Constituição que cabe aos estados decidirem como que eles vão é, escolher os delegados. Então, vamos supor que o, é o que o Trump tá tentando, fa falou para alguns estados republicanos fazerem... Vamos supor se e fale, ó, gente, seguinte, ignora o voto popular, aí se deu maioria democrata, e elege os delegados republicanos para eles votarem em dezembro. Ele pode fazer isso? Pode. Por isso que os estados, Unidos uhum. é uma federação, assim, bem pura. É, acaba os estados uhum. decidirem exatamente como vão fazer isso. Só que nenhum estado acaba indo contra o voto popular porque você acabaria quebrando o sistema, você acabaria é, meio que jogando no lixo toda essa questão de representatividade popular. E aí, como eu falei uhum. lá no início, ah, então foi criado para barrar indivíduos populi é, populistas e até vezes que tendem para uma tirania. Mas então, e aí e 2016? Como que explica isso? Porque em 2016 o Trump perdeu por dois, mais de 2 milhões uhum. e meio de voto popular, só que ele ganhou. E o Trump ganhou numa plataforma Sim. muito populista, com tons de racismo muito forte, sexismo, e ele acabou ganhando. E isso, toda essa questão do Trump, e agora, mesmo nessa eleição, ele perdendo com. Enquanto é, tava tendo a contagem, com 4 milhões de votos de diferença, e até aquele momento o pessoal não sabia se ele seria reeleito ou não. Começa a mostrar uns sinais de fadiga nesse sistema que até uhum. a própria população, mais de 60%, não gosta do colégio eleitoral por conta disso. E é por isso que a gente fala que essa eleição é bem importante pelo Trump, porque ele soube se aproveitar do sistema e conseguir colocar até o próprio sistema em xeque, fazer com que as pessoas tenham dúvidas desse sistema, justamente por ter personificado tudo na figura dele. Então, assim, é, todo esse processo vai fazer muito mal assim, para a democracia dos Estados Unidos a curto prazo, mas o Joe Biden meio que vai ter um pepino na mão, que é, e aí, a gente vai mudar esse colégio eleitoral ou não? Ou a gente vai deixar do jeito que tá?
0: Hum, então, cara, é... Será que essa. É, putz, será que o Biden fa, é, faria algo tão radical a isso? Porque os norte-americanos, né, Tio? Eu acho que você pode responder até melhor isso. Eles gostam de se prender a alguns é, trad, algumas tradições, né? Como esse, esse sistema de voto, como você falou, 60% hoje é contra. Mas essa mudança de mentalidade venceram nos últimos anos. Porque era algo que não, jamais vamos mexer aqui, jamais vamos pensar em tal mudança. Então até os americanos repensam essa, essa forma de voto, porque é, é realmente muito confuso, né, cara?
1: É, exato, e é uma coisa assim que os Estados Unidos é até bom pontuar isso, que o pessoal falou, pô, é uma uhum. nação super patriota, né? Não é nem um patriotismo nos Estados Unidos, é, os Estados Unidos é uma das nações mais nacionalistas do mundo, e isso assim, não só com Trump, é desde a fundação dele. Mas é um nacionalismo cívico. Ah, mas o que, que é? É um nacionalismo muito patriota no, no quesito de... que ele acredita nas instituições, ele valoriza as instituições. Então, assim, a instituição presidente da República, é, da federação lá, é uma coisa que é levada muito a sério. A Suprema Corte, o Colégio Eleitoral, são instituições que, assim, até anteriormente, se é, o candidato acabava perdendo... É, você não tinha uma contestação do processo democrático. É, o que está que acontecendo uhum. agora nessas, nesses últimos anos, que não só com o Trump, o Trump, na verdade, ele não é um só o causador. Ele é, assim, vamos, numa analogia assim bem simples, ele foi o cara que viu que a torneira tava pingando e ele só abriu mais. E agora ele tá deixando é... jorrar lá. É, esse é um processo que vem desde, se a gente vai pegar. Desde o é, movimento de direitos civis, e até tem gente que fala que os Estados Unidos é uma nação que não está resolvida desde é, o final da guerra de secessão e o jeito que a escravidão meio que foi solucionada ou não, né? Porque acabou não é, tomando né? o rumo desejado. Então, assim, toda essa, essa situação que a gente vê hoje do colégio eleitoral, colocar em xeque e tudo mais, é, você, cada vez mais você vê os... Uma inclinação partidária muito forte nos Estados Unidos Principalmente do pessoal que vota republicano é, E que, assim, as instituições acabam perdendo valor Então, a Suprema Corte Se o Trump fala mal, não é uma coisa mais tão levada a sério Colégio Eleitoral, se é colocado em hum. xeque Se a, os votos é, são fraudulentos Muita gente acaba não levando a sério é, Então, assim, o problema hum. maior dessa questão Da falta de popularidade do Colégio Eleitoral é que quando você tem republicanos no poder, os democratas criticam muito o colégio eleitoral. E quando você tem democratas ah, no poder, os, os republicanos aí criticam bastante. E é sim. uma coisa que, aí quando o outro partido assuma, ele fala, ah, é muito difícil porque tá na Constituição. E realmente, não dá para mudar porque tá na Constituição. Mas você tem mecanismos, sim. Que você consegue fazer reformas a nível é, estadual, por lá ser uma federação, que você consegue fazer com que o colégio eleitoral perca certa força. Por exemplo, é, se não me engano, na, acho que foi no caso do Maine, é, que o, voto, o colégio eleitoral ele acaba sendo repartido de uma forma assim, mais ou menos proporcional. Então não é quem ganhou, leva tudo. Ganhou uma porcentagem X, você acaba levando proporcionalmente. Então, sim, são pequenas reformas é... que poderiam tentar mudar isso, mas, sendo sincero, eu acho que talvez o Biden acabe tentando tocar nisso, mas ele vai acabar esquecendo até porque agora, até pela questão do, é, de tudo que aconteceu do movimento é, negro nos Estados Unidos, é uma coisa que ele vai ter que dar muito mais atenção nessa, nesses próximos quatro anos.
0: Sim, totalmente. E, 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 Tiga, igual você falou do estado do Maine, né? Que foi dividido em, em três e em quatro. Então foram três delegados para o Joe Biden, um para o Donald Trump, que é o mesmo caso do Nebraska, né? Cara? É o exato. Nebraska teve quatro e um para o Joe Biden. Então é um sistema político no qual nós, brasileiros aqui, o que estamos completamente o oposto disso, a gente tem um, um outro método de voto. Então, pra gente é um pouco difícil de entender, mas aos poucos a gente vai entendendo, ainda mais com o Tiga explicando <risos> dessa forma totalmente sucinta, totalmente é, até esqueci a palavra, é ah, aquela forma de você aprender didática, lembrei a palavra, Tiga, uma forma didática, e, e é isso. Bom, ô, ô, Tiga, e, e só para eu vou tentar falar um pouquinho pra galera, vou tentar é, é, encurtar um pouco a sua fala. E falar da forma que eu entendi, se eu tiver errado, eu peço, por favor, que você me corrija, tá Opa, bom, cara? Opa, beleza. Estados Unidos, ele tem todos os estados, óbvio, né? Não ficou faltando nenhum. Mas os, os Blue States, que são os estados no qual os democratas mais, mais estão presentes, então... Vamos supor, a Califórnia como ganhou esse, o Blue State, e ele tem 55 delegados. Esses 55 delegados vão para a contagem de Joe Biden, que ao todo, tendo 270 delegados, pode se dizer como é, campeão, é complicado, estou de basquete <risos> agora, pode se dizer como vencedor. Já os estados, os Red States, que é o caso do Texas, Deu 38 delegados para Donald Trump. E o Tiga tava explicando para a gente que alguns estados, né, cara, eles já são certas, certo a vitória do lado vermelho, o lado dos republicanos. E alguns já são certa a vitória dos lado, do lado azul, dos democratas. Então, cada estado, ele delega alguns delegados ao voto dele em dezembro, o que permite a eleição de um deles, Joe Biden, Donald Trump... Mas é dito que Donald Trump foi derrotado por Joe Biden por conta do, do Biden já ter tido esses 270 votos. Falei certo, cara? Consegui traduzir um pouquinho? Exato, certinho. Desse jeito mesmo. Ufa. Nossa, ó, ganhei, ganhei no <risos> sábado, mano. Valeu. <risos> Mas Bom, então espero que você aí de casa, você aí do ônibus, você aí do trabalho... Porque o podcast é maravilhoso, você não precisa estar na sua casa para ouvir, você pode ouvir onde você quiser, cara. Você acredita? Você acredita, Tiga? É, vai ser o mais vivo do podcast. <risos> cara, eu acho isso muito legal. Eu ouço quando eu tô no trabalho, aí eu volto para casa de Uber, tô ouvindo no Uber. Eu volto para casa, vou tomar um banho, deixo um, muito... então eu fico o dia inteiro nessa. Tanto é que até me interessei em ter alguns, né? Mas, enfim, Tiga. É... Voltando, eu espero que você aí de casa tenha entendido, entendido a explicação detalhada do Tiga, ele que foi perfeito na, na colocação dele, espero que você tenha entendido a minha mais curta, um pouco mais confusa, mas tentei traduzir um pouquinho. E, e Tiga, agora a gente falando de do, do, do um futuro próximo, seja para os americanos, seja para nós, porque pode respingar um pouco na gente, um pouco, um, um pouco das, do pensamento do Joe Biden, um pouco do exercício da função dele lá nos Estados Unidos, e cara, nos Estados Unidos, o que que você pode, o que, que você acha que pode estar tá mudando com a eleição do Joe Biden? O que, que o que que a mudança principal que pode estar tá fazendo com essa mudança de presidente, cara, no seu ponto de vista?
1: Olha, é, eu acho que uma coisa assim que ficou bem que me tocou bastante quando eu tava acompanhando a apuração dos votos, que eu ficava é, mudando entre a CNN americana e a brasileira, porque na americana toda é, hora eles é. traziam sem parar a atualização do mapa. E logo quando foi anunciado que o, o Biden tinha sido projetado mesmo como ter da a Pensilvânia e ter sido eleito, um comentarista da CNN, um comentarista negro, ele começou a falar sobre a vitória do Biden e ele começou assim a chorar bastante, cara. E ele falou, olha, é, eu tô chorando também assim porque é, essa eleição demonstrou que, sabe, caráter importa. Você se portar como uma pessoa boa, como uma pessoa digno, uma pessoa sensata uma pessoa respeitosa, importa e eu tô muito mais tranquilo porque eu consigo, sabe demonstrar isso agora pros meus filhos né? eles não vão conseguir, eles não vão ver isso saindo da minha boca e ligar a TV e ver o presidente da república o presidente dos Estados Unidos falando é, brincando, zoando com pessoas com deficiência física que foi uma coisa que o Trump já fez então, uhum. eu acho que assim, o que muda bastante, nessa que tava bem em jogo nessas eleições, como o pessoal apontou é, foi até que ponto os Estados Unidos, a população, uma parte grande da população, estava disposto a levar esse jogo do Trump de deslegitimar instituições. Não falo nem só instituições é, relacionadas, por exemplo, ao governo. Eu falo até da própria mídia, uhum. é, que assim... É muito complicado a gente apontar que, putz, é, mas pô, todos os jornais são perfeitos? Não, óbvio que não. Os jornais são feitos por pessoas, notícias são feitas por pessoas. É, o problema é quando você categoriza uma notícia que, mesmo se ela possa ter um erro, você caracterizar como uma fake news, que fake news são coisas que são fabricadas com uma intenção de dissuadir alguém a, a pensar de certa forma, é muito complicado. Então, é, essa eleição, acho que nos Estados Unidos, o que muda bastante agora... É, tentar é, voltar um pouco nessa um passo atrás dessa janela do que o Trump abriu como um novo normal. Então, infelizmente, hum. desde a eleição dele é, teve muitos muitas manifestações, muitas demonstrações de autoritarismo, racismo escancarado. Então, até a passeata de Charlottesville lá em 2017, que um monte de nacionalista branco, né, nazista, saiu. Para falar sobre é, supremacia branca e tudo mais, é muito complicado é, tentar dar um passo atrás para isso. Então, acho que o que muda é tentar voltar um pouco e tentar trazer o discurso político, o debate político, para uma coisa que é, fuja um pouco desse extremismo. É, eu acho que lá é o uhum. que mais vai mudar nesse sentido. Aqui, agora trazendo para o Brasil. Olha, eu acho que aqui vai ser. vão ser anos assim, bem turbulentos e que vai tudo depender, sinceramente, é, da capacidade do Bolsonaro de, sabe, sem ter gente e tentar mudar a abordagem que ele tava dando, porque. Desde 2040... é, é meio complicado. Né? <risos> porque desde que ele foi eleito, é, a gente vê, tipo assim, uhum. a política externa brasileira, ela sempre foi. Sempre tem uma questão muito presente no Brasil quando ele está se portando para o mundo de tentar buscar uma postura mais independente então Sim. mesmo você tendo abordagens diferentes o, a política externa brasileira caminha para isso, para uma certa independência principalmente depois é, do final do período da ditadura e mesmo no período da ditadura militar, é que você tinha às vezes uma certa, dependendo do, é, gov do governo você tinha uma proximidade maior com os Estados Unidos mais ideológica Cara, nada chegou ao ponto do que chegou nesses últimos dois anos, que foi um movimento, assim, assustador, do tipo... A gente não precisa ter nenhuma relação, assim, muito aprofundada com outras nações ou com fóruns internacionais, que eram, fóruns internacionais é o mecanismo principal para o Brasil se inserir é, no mundo. A gente não precisa disso, a gente precisa só confiar no nosso Deus Trump, que não foi não é nenhuma fala assim que eu estou zoando, Ernesto hoje ministro das relações exteriores, ele escreveu um artigo numa época falando que a eleição do Trump era a salvação do Ocidente, e que o Trump era o salvador uhum. do Ocidente, colocando o Trump como se ele fosse, assim, de certa forma, um Deus que salvaria o cristianismo. É, e todos esses dois uhum. anos foi uma, sabe, uma super... É, foi, não foi uma diplomacia para tentar... É buscar uma aproximação ideológica com os Estados Unidos para você ganhar alguma coisa Foi uma subserviência assim, ideológica bem, bem feia é... E agora assim, ele vai ter que decidir de certa forma o que, que ele vai fazer Ele vai mudar é, essa direção e vai continuar se aproximando dos Estados Unidos O que, é que eu acho que, assim, o que talvez ele possa acabar fazendo é Continuar com uma abordagem bem próxima dos Estados Unidos só Por não saber muito bem o que fazer é mundo afora é, hum. E tentar alinhar um pouco o discurso com o Joe Biden. daí aí, as informações que saíram, que era que ele ia demitir o Ernesto Araújo e o Ricardo Sim. Salles, do Meio Ambiente. Só que, assim, depois eu da eu declaração vi. do Bolsonaro, de é quando acabar a saliva, tem que ter pólvora, é muito... É, Cara. aí você vê, assim, foi a primeira vez que você vê um presidente brasileiro ameaçando, e não é assim... O pessoal vai falar, pô, mas o Biden ameaçou... Gente, o Biden... Falou, assim, uma coisa que é óbvio Tipo, cara Protege as suas florestas Porque isso acaba impactando o mundo todo E se você não fizer, a gente vai te dar a sanção econômica Como se faz com qualquer país sim. Que é, acaba trazendo alguma coisa Alguma ameaça Que acaba afetando outras nações é, sim. E aí o que o Bolsonaro fez diretamente Foi sim uma ameaça, assim, direta E que gerou reação Dentro dos Estados Unidos A ponto de que Tá saindo uns reportes aí de que o, a administração Biden talvez crie uma lista de estados que são chamados outlaw states, estados fora da lei, no quesito do meio ambiente. E o Brasil vai estar tá no topo dessa lista. Então, é bem complicado tudo isso, é bem difícil a gente tentar ver um, um cenário que o Bolsonaro, sabe, consiga dar uma maneirada. Porque com tudo que aconteceu aqui dentro até agora, desde a pandemia, a gente não viu isso, Acho que não vai ser com o Joe Biden que a gente
0: vai ver. É, cara, tanto é que é, pra gente aqui no Brasil, essa é a minha opinião, Tiga. Se, se você não concordar, por favor, eu peço que a gente é, entre num, num debate, numa conversa mesmo, mas... Aqui no Brasil, o nosso problema não é nem se tratando da, do resultado das eleições dos Estados Unidos tendo o X vencedor, tendo o Y vencedor. É a maneira com que é conduzido várias pautas, cara. Como da saúde, como da educação. Isso atrela muitos problemas. Então, muita gente, ah, mas o Biden vai entrar e o dólar vai cair para pra dois reais de novo. Cara, não vai. Não vai. Você tem essa esperança? Desculpa, eu não, não sou o gênio da... Da, da sociedade, mas, cara, a, isso é apontado, não vai. Tanto é, muita gente falou que a, a entrada do Biden pode fazer o mercado fluir novamente para ter os Estados Unidos e a China voltando a negociar. Tanto é que o primeiro-ministro, o primeiro não sei quem da China, até... Peço desculpa, pessoal de casa, para o Tiga de estar tá trazendo a notícia pelo, pela metade... <risos> Mas o ministro das Relações Internacionais da China Parabenizou a Ka Kamala Harris Joe Biden pela vitória Então, mercadologicamente Dizendo, isso pode acarretar algum, Algumas coisas positivas Mas pra gente brasileiro Tendo em vista o que temos Como, como governo, tendo em vista a ideia Que temos e é exercido Acho difícil que, que Se resdobre de uma maneira positiva Pra gente. É a minha opinião, Tiga Não sei se Bebemos da mesma água, mas... Não, é mais ou eu menos... Eu acho que é isso que eu
1: penso. É mais ou menos nessa linha mesmo, Léo, porque, assim... E aí o pessoal fala, pô, mas vai ser pior pra gente também agora, porque com o Trump, pelo menos, sabe, se tinha uma proximidade com os Estados Unidos... Olha, sendo sincero, é, eu acho que, assim, o que a gente teve nessa relação Brasil-Estados Unidos nesses últimos dois anos... é é muito complicado a gente virar e falar assim, tá, mas vamos falar um, um ganho certo que o governo brasileiro teve dessa relação. Não tem. Você teve coisas que são promessas. Sim. Você teve, por exemplo, a entrada do Brasil na é, CDE, que é a Organização uhum. dos Estados Americanos. É, e é assim, foi uma, foi uma promessa, que começou desde o início do governo Bolsonaro e até agora nada. E uma coisa que meio que caiu no esquecimento. É, você teve o governo brasileiro fazendo várias concessões, você teve o governo brasileiro rompendo com a China, é, simplesmente por, uhum. sabe, tentar mostrar para as pessoas, assim, olha, eu tô entrando nessa briga com você da guerra comercial. Enquanto assim, rolando a guerra comercial com a China, o Trump, no início do ano, tava fazendo elogios ao Xi Jinping, à China, e que tudo uhum. deu certo, e que se acertaram, e o Brasil ficou numa posição meio, sabe, chupando o dedo, porque... A gente perdeu o nosso, é, um dos maiores parceiros comerciais que a gente tem, é, principalmente no, na, no consumo de soja. Então, assim, sim. Sim, eu acho que você consegue ter uma melhoria é, num cenário internacional, no sentido do tipo é, multilateralismo, discussões, debates, é, você conseguir fazer estados, você ter uma nação que tenta liderar outros estados para um, um bem geral... Você vai tentar trazer uma volta Sim. disso. Porque, assim, o Trump ele tentou fazer certas coisas, mas foi na base mais da, cor é, da cor corção, mais da ameaça. Ele conseguiu colocar o é, Kim Jong-un da Coreia do Norte para é, sentar e conversar e falar sobre um acordo de paz, que, assim, no fim das contas, não deu em nada. É, depois de ameaçar, Sim. aniquilar a Coreia do Norte do mapa no Twitter. Então, assim, é, eu acho que no caso brasileiro a gente vai dar uma situação complicada porque agora os Estados Unidos vai engrossar bastante com a gente e uhum. a opção, assim, ou a gente também, Bolsonaro, maneira o discurso e segue tentando se adaptar, né, a esse novo cenário, ou continua do jeito que tá uhum. e a gente vai, assim, tá cada vez mais excluído no cenário internacional. E o jeito que a gente tá economicamente Sim. aqui a gente depende muito, muito lá de fora economicamente.
0: Uhum. E, e isso, né, Tiga? Logo você contou pra gente no início da sua fala do, do que o Bolsonaro falou. É, não me lembra uma certa frase, você, por favor, se puder tá falando pra mim, pra galera. Você falou pólvora? Até esqueci a frase,
1: cara. É, então, hein? Ele, ele, ele basicamente. O que o Bolsonaro falou? Ele tava falando, ele tava. É numa coletiva de imprensa sobre o turismo pro Brasil e uhum. não, só você vê assim, como é complicado falando sobre turismo tentando mostrar atrativo turístico do Brasil e aí ele entra nessa discussão dos Estados Unidos primeiro chamou é, a nação de uma nação de maricas né a nossa nação, no sentido de pô, tem que enfrentar, sabe a Covid e tudo e aí depois ele foi falar dos Estados Unidos e ele falou, olha é... mas em assim, parafraseando mas basicamente isso que ele falou é, pô um Brasil um país lá um é, como que é? ele não falou nem um país ele falou acho que um aspirante a ele a governo dos Estados Unidos falar que é, se a gente não começar a tomar cuidado da nossa, com nossas florestas vai levantar barreira comercial com a gente pô como que a gente vai fazer frente a isso sabe é, porque assim é, quando acaba a saliva quando acaba a saliva sabe é, a gente tem que recorrer à pólvora. E ela até fez uma ah, sinalização pro Ernesto hoje que tava, acho que, na sala, e falou, não é isso, Ernesto, não é isso mesmo. Tipo, é verdade, tipo, não é não, Ernesto? É, 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 e aí foi nesse sentido que ele fez essa declaração, assim, cara, estúpida, porque, assim, a última coisa que a gente precisa agora é gerar animosidade com os Estados Unidos. Tem uma coisa no contexto internacional, que é uma frase, assim, que até o Joe Biden falou numa vez, que quando ele era vice do Obama, que é muito, assim, é bem, você fica eita, mas assim, é bem, é, de, é verdade mesmo, é, sempre é uma má uhum. aposta apostar contra os Estados Unidos, e é real, é isso mesmo, é. porque assim, você não precisa estar apostando, sabe, nesse sentido que o Bolsonaro estava apostando todas as fichas ali, mas você engrossar o discurso com uma nação que é, quer é, queira, é, que é, não, é a superpotência, mesmo o pessoal falando pô, a China, cara, os Estados Unidos ainda é a superpotência, a única superpotência mundial é porque a gente pega ele consegue influenciar em tudo, cara até em nível cultural, os Estados Unidos influenciam o mundo todo, então assim, apostar contra isso vi. é muito perigoso uhum.
0: é, é cara então, é um assunto muito delicado <risos> é um assunto que se a gente for apontar erros, a gente vai apontar erro a cada vírgula, então é um pouco complicado, e igual você falou mano, é querer da, bater de frente com os Estados Unidos não, não tem como, mano É a maior potência do mundo Claro, a China caminha passos largos para tentar chegar Mas hoje, ainda, 2020, é os Estados Unidos Claramente Acho que o Brasil se batesse de frente com os Estados Unidos No futebol, aí, dá, aí pode dar Porque, né, os Estados Unidos Tem uma seleção muito boa Aí, ó para você que é ouvinte do Sete Faixas e tá ouvindo a gente no Last Talk agora, é difícil pensar fiz em você, viu, cara? Falei de futebol num, num podcast de política, que maravilha. <risos> <risos> Mas é isso, Tiga, eu, eu acho que a gente conseguiu nesse nosso diálogo, nessa sua explicação, cara, maravilhosa. O obrigado não é nem pro meu público, o obrigado é para comigo também, eu aprendi bastante na sua fala, a gente pôde... Você conversar, você pode explicar pra gente Agora a gente vai só tentar entrar no último ponto aqui, cara Igual eu falei no início, a gente tava falando do Covid Os números dos Estados Unidos são bastante alarmantes Tivemos 100 Exato. mil pessoas em apenas um dia que foi detectado o vírus na pessoa Enfim, 100 mil, é, 100 mil né pessoas confirmadas com Covid Os Estados Unidos hoje tem 244 mil, 225 mortos 10.818.611 infectados. O Covid já matou mais do que a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Então, é um, cara, é um problemaço que o Joe Biden vai enfrentar. É um problemaço que estamos enfrentando mundialmente. E esse é um dos motivos pelo qual muitos analistas, muitos jornalistas é, viram do, da derrota do Trump. E além desse, Tiga, de como o Trump li, lidou com a Covid, tem algum outro ponto que você gostaria de de contar pra gente do porquê dessa derrota do Trump, mano?
1: Olha, é, eu acho que a COVID é o jeito que ele lidou com a COVID e o jeito que a COVID acabou de uma certa forma atenuando como a população negra nos Estados Unidos é, é afetada por isso, porque proporcionalmente é, a população negra foi a mais afetada pela COVID no quesito de é, tanto na questão econômica quanto na questão de morte. É, se você pega uhum. proporcionalmente com a população branca do país. O jeito que ele lidou com isso foi muito, muito ruim. É, tanto que, até antes da questão da Covid e tudo mais, eu fui acompanhando toda essa questão dos Estados Unidos, na minha cabeça era muito certo que o Trump conseguiria garantir uma reeleição fácil. Porque, historicamente... Uhum. É, são poucos os presidentes na história recente dos Estados Unidos que não conseguiram se reeleger. Os mais recentes foram Jimmy Carter na década de 70 e o Bush Pai na década de 90. E eles não se reelegeram hum. num momento de uma crise econômica acentuada, é, de situações, relações exteriores meio complicadas, no caso do Jimmy Carter. Mas, assim, foi mais por isso. É, e, assim, o Trump ele tinha tudo a seu favor. É, que, assim é muito mais fácil para um presidente tentar, nos Estados Unidos, tentar se reeleger do que se eleger, assim, de primeira. E quer queira que não. Ele uhum. tinha uma popularidade assim, muito baixa com democratas, mas ele batia 90% a aprovação com republicanos. Então ele tinha tudo na mão para conseguir se eleger. E eu acho que a Covid acabou ajudando muito nisso porque o Joe Biden, que a gente compara com a Hillary Clinton, é... A Hiller era uma figura mais polêmica, porque, sabe, em relações exteriores ela estava envolvida com, por exemplo, questão do ataque de uma base americana em Benghazi, que acabou morrendo um diplomata americano, e ela sabia daquilo, e ela não pediu mais segurança para aquela embaixada. É, então, assim, ela era uma figura mais polêmica, mas, ela era, mas o Biden, ao mesmo tempo, ele era justamente essa questão do establishment político nos Estados Unidos, ele é uhum. assim, como um democrata, ele é bem conservador. E muitos eleitores democratas estavam, assim, meio saco cheio de querer votar nele. Tanto que tinha uma campanha que, de novo, aconteceu a mesma coisa que o Bernie Sanders. Foi para a etapa final, quase, ali, mas o Biden acabou pegando a nomeação do partido. E, quando o Biden uhum. pegou, mesmo no início da pandemia, eu, eu pensei, putz, eu acho que o o Trump vai conseguir vencer porque o, de uma certa forma, mesmo o Biden sendo mais moderado, o Trump consegue engolir essas pessoas no, com o discurso dele. É, ele engoliu a Hillary Clinton nos debates que tiveram. E sendo o Biden bem menos articulado que a Hillary, é, até porque ele também, o Biden tem umas falas muito ruins. Ele, por exemplo, no meio da eleição falou que, pô, se você não votar em mim, você é negro, se não votar em mim, você não é negro. É, então, assim. Poxa. Eu vi tudo isso mas assim, putz, ele vai conseguir ganhar com facilidade. Mas, uhum. vendo a Covid, vendo todo o movimento que aconteceu do Black Lives Matter, isso foi determinante pra derrota dele, até porque Sim. o Trump, ele liga um modo meio, assim, por dizer, mais extremista, um modo mais <risos> cachorro louco perto de eleição, é, só que dessa Sim. vez ele tava muito descalibrado, assim, porque tanto que eu vi no no primeiro debate eu vi o jeito dele, eu falei, meu, ele tá muito assertivo, interrompendo muito e falando muito, mas Nossa. ele tava muito desconexo, ele tava muito desesperado. O primeiro debate foi né? É, ele tava assim, tava um nível assim, de desespero que você via o desespero do Trump, uhum. é, porque chegando às pesquisas e considerando margem de erro, porque assim, o que, eu, o que muito, muitas pessoas fizeram nessas pesquisas foi tomar muito cuidado e ver tudo que eles esqueceram de computar nas últimas eleições... É, de erro e tudo mais E incluindo essas pesquisas E até mesmo fazendo uhum. projeções conservadoras eu Lembro que até antes da eleição Eu postei meu, coloquei meus palpites lá E mesmo fazendo um cenário favorável Para o Trump, ele perdia Jogando a margem de erro a favor dele Ele perdia Não tinha um cenário que ele ganhava Ux. Então uhum. eu acho que foi determinante Para ele perder sim é, Porque de uma certa forma é, Quando você tá com fome, quando você tá desempregado, familiar seu doente, você perdeu alguém pra covid e você não tem um cenário que você vê, tipo, uma melhora, o governo não propõe coisas, e aí você vai no debate e você vê o presidente falando que, ah, não, que fulano, Joe Biden aqui, ó, ele é comunista, Kamala Harris é socialista. E acaba, ele acaba, uhum. o público que ele acabou cativando, ele conseguiu, sabe, afastar nessa etapa, assim, final da eleição. Então, é bem fácil dizer que foi determinante, porque se não tivesse isso, eu acho que o Trump teria sido eleito com muita facilidade.
0: Uhum. É então, né cara, e agora só finalizar um, um comentário, o, o, em um dos debates do Trump que eu tava acompanhando na, na BBC, na CNN Brasil, o Trump falando, não lembro onde foi, se foi na Arizona, eu não lembro onde, você acredita, Tiga, que não só o Trump, mas também o público começou a, grita, a gritar... Não, tô até falando gritar, como é. <risos> a gente tá falando das americana, né, tem que ter um sotaque. Começou a gritar LeBron shit. Fala mal do LeBron, onde já se viu, é. por isso que ele perdeu Tiga. É.
1: <risos> não, mas é isso, cara, ele ele é. criou uns espantalhos, assim, ele fez a galera gritar e... lá no começo pra prender uma governadora que era democrata, bizarro, É.
0: Então, eu trouxe essa, essa fala de humor no final, tentei ser o hashtag humor, hashtag Stephanie aqui, porque, cara, é um assunto muito delicado, né, é um assunto delicado, muito complicado, tanto é que se eu ficar conversando com o Tiga, eu ficar fazendo pergunta, o Tiga me falando, a gente pode ficar horas aqui, porque são várias pautas, são vários, são vários assuntos que vai englobar, cara, vai englobar as eleições dos Estados Unidos, enfim, é algo muito complicado. Ô, Tiga, vamos pro nosso último bloco, mano? Mas pro nosso bate-papo, pelo ensinamento que você fez a mim, pessoal de casa, já fico muito obrigado, irmão.
1: Oh, eu que agradeço, Léo. Obrigado, de verdade. Que bom que você gostou. <risos> Espero que é, o ouvinte aí também tenha gostado do conteúdo. É, que assim como você mesmo disse, é muito complicado, muito complexo. E se a gente
0: for ficar falando, ah. vai fácil fácil, assim, umas cinco horas. <risos> Sim, e pô, sábado à tarde, né? Exato. Vamos ficar... É, vamos curtir o sabadão. <risos> é. Tiga, vamos pro nosso último bloco, cara, a nossa indicação cultural. Não sei se você sabe, Tiga, é o quadro mais amado do Brasil, tem passeata na Paulista <risos> pedindo indicação cultural, o povo é louco por esse quadro. E o um quadro, pra quem não sabe, o Tiga, eu expliquei pra ele, mandei um roteirinho, né? Expliquei para ele é, como é que funciona. Se você aí de casa não sabe, cá, eu te explico, meu querido ouvinte. O quadro, o que, que consiste? O Tiga, o meu convidado de hoje, o Thiago Godoy, ele vai te fazer uma indicação, uma indicação cultural, de uma, um filme que o Tiga assistiu e ele curtiu. Ele vai trazer para o meu público. Um, um documentário que ele assistiu, show da hora. Vai trazer um podcast, um livro. Até um perfil no Instagram, um convidado meu já trouxe, eu achei maravilhoso. Uma convidada minha trouxe um perfil de design. Porra, achei maravilhoso. E, cara, o Tiga é uma pessoa que conversou muito bem comigo. Um cara inteligente, um cara é, assíduo, bom, é, bem pontuado. Ó, oh, gostou dessa, oh, Tiga? Obrigado. Então, é... <risos> creio que vai trazer uma indicação muito da hora pra gente. Uma indicação muito legal. E aí, Tiga, o que, que você trouxe pra mim e pra galera, cara? Oh, Por favor. Eu vou
1: trazer umas indicações que é uma coisa, assim, que eu... Até como, como pesquisador e como professor, eu gosto bastante de trazer esses temas é, complexos e tentar trazer uma coisa assim que tenta ilustrar, que dá pra você fazer um paralelo, assim. Cara, eu, dois hum. filmes aqui que eu queria indicar pro pessoal. Primeiro, acho que o ouvinte até vai falar, putz, mas, nossa, é esse filme? É, esse filme, cara. bora 2 2. Hum. É, pra quem não ficou sabendo, o filme acabou de sair no Amazon Prime. É, e a sequência do filme do Borat, esse filme mostra, foi gravado no meio da pandemia, e ele mostra justamente isso, cara, como os Estados Unidos estão tá uma loucura, cara. E é o Borat indo lá e mostrando é, de uma forma escancarada como umas coisas que o pessoal achava de racismo, umas coisas de é, sexismo, não, tão, não existem tanto mais, mas estão lá e existem, e é muito engraçado, porque... Eles põem o absurdo ao ridículo. E a gente vê como... É, é, são coisas sem fundamento nenhum. É, ó, uhum. Outro filme também, para quem quiser... Go gosta bastante. É o Vice. É, acho que em, em português traduziu como O Vice. Que conta do Dick Cheney. Uhum. Que era o vice do George Bush. O é, um filme é muito legal. para ver como... Como os Estados Unidos é complicado como país né? nessa época da guerra do Iraque e ó uhum. a... oh, de filme é isso, é, Léo. Tenho, se quiser eu posso até indicar também um para o pessoal que também gosta de relações internacionais. Tem um até um podcast sobre relações internacionais, cara. Se o pessoal também quiser.
0: Uh, maravilhoso. O
1: nome é. Por favor. Cara. O nome é Chutando a Escada, cara. É muito legal. Hum. Eles falam bastante sobre diversos temas, assim, temas até muito específicos de R.I., mas que são, eles tentam trazer bem, de uma forma mais é, sucinta, assim, cara mais leve. E, meu pra uhum. completar aqui é, de série, cara, eu vou trazer que eu tô voltando a ver que tá sendo um, <risos> um uma zona de conforto, né é, mandaloriano, cara que voltou, segunda temporada tá excelente aí pra quem quiser assistir e super, super recomendo porque Star Wars está sendo a melhor coisa que, que saiu de Star Wars no último, nos últimos tempos E no meio <risos> a 2020 é muito bom, sabe, ver um Baby Yoda pra gente, no meio de toda essa loucura, para ficar mais calmo
0: Claro, fofíssimo o novo Baby Yoda, <risos> eu sou apaixonado, adepto Tanto é que vai rolar tatuagem nas minhas costas do Baby Yoda, viu? da aí sim <risos> Não, não, é brincadeira, é brincadeira. Por enquanto, não. E essa série tem no Netflix, cara? Então,
1: o Mandaloriano, cara, eles têm no, na Disney Plus, cara. É, chegou agora. É, no chegou agora no Brasil. Assim, eu, eu vou ser sincero, eu acabo baixando a série mesmo, porque até a primeira temporada não Sim. tinha como assistir. É, mas quem quiser Sim. é super fácil, aí baixar. E... Até, cara, até de música, eu queria indicar aqui uma coisa que eu vi. Foi a melhor coisa que eu vi esse ano, cara. É o álbum novo do The Strokes. Tá super legal pra quem quiser ouvir. Chama... Aí sim. The New Abnormal é o nome do álbum. É muito legal. New É. Muito bom. Pra quem Opa. quiser ouvir, tá aí. A melhor coisa que eu vi esse ano foi esse álbum.
0: Olha isso, gente. Olha quanta coisa você anotou aí no seu bloco de notas. Que eu tenho certeza que você fez isso. Pra para seguir e, e consumir essas indicações que o Tiga passou para gente, vou só recapitular aqui, ele contou para gente o filme Borat 2. Eu vi, e ele teve um grande, um grande boom comercial, né, Tiga? A, a Amazon colocou ele, nossa, foi, a publicidade desse filme foi muito grande, eu não assisti ainda, fica aqui o meu sabadou, <risos> vou assistir hoje, te prometo. O, o Vice, o, em que conta a história do Vice do George W. Bush, é do, do último Bush, né? Do Bush Filho. Isso, do Bush Filho. Hum. Chutando a escada, um podcast para você que quer saber de mais relações internacionais. Tiga, depois tem um papinho com você que eu acho, quem sabe posso estar tá migrando para para areopa, enfim, não vou ficar falando muito, que nem eu tenho certeza. <risos> Banda Lodiano, a série do Star Wars, em que tem o Baby Yoda maravilhoso. Queria um ursinho, tanto é que eu vou procurar agora também no computador. <risos> E o um novo álbum da Strokes. A banda. É, 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 é rock, Tiga? Ah, cara, o pessoal chama rock, chama
1: indie, chama alternativo. É, é isso aí, é isso aí.
0: Nosso próximo, o Tiga vai estar em outro episódio aqui. Desculpa já te colocar, mas <risos> você é um cara incrível. Oh, o Tiga vai estar aqui e a gente fala de outro episódio. Você topa? Topo, Topo, perfeito. Oh, então é isso. Tiga, muito obrigado, irmão. Obrigado pela sua atenção comigo, obrigado pela sua atenção com o meu público. E, cara, obrigado por ser essa
1: pessoa incrível que esteve aqui comigo hoje. Ô, Léo, eu que agradeço, cara. Obrigado de verdade pelo convite, pela atenção, cara. O Léo aí, como vocês podem ver, é um cara super atencioso, super gente fina. Obrigado de verdade por esse trabalho aí, cara, que... Meu, você tá democratizando um monte de conhecimento aí, pra mim, sabe, que eu sou apaixonado pela área da educação, todo e qualquer conhecimento, cara, sendo compartilhado no jeito que a gente tá hoje na sociedade, meu, é
0: a melhor coisa possível. Obrigado de verdade. Totalmente. Imagina, eu, eu, eu que agradeço, e não é nem demagogia por você estar aqui comigo, é um cara que, agora eu vou falar isso ao vivo, eu sou, sou ousado, tio, <risos> sou ousado. Não James do audiovisual. Cara, você é um cara que eu conheci, é web amigo só, a gente conversou pelo Instagram, pelo WhatsApp e eu fico com o convite ao vivo, então se você me vier com uma negativa vai ter um pouco chato pra mim. Então, ó, passando essa pandemia, a gente vai se encontrar, a, se encontrar, tomar uma cerveja, comer um lanche, enfim, qualquer coisa pra se conhecer pessoalmente. Opa, Pode bora, ser?
1: fechou, combinado já.
0: Então, beleza, ó, a namorada do Tiga, quando ouvi, não é um date, viu, antes que fique preocupada, <risos> mas é isso, obrigado Tiga, obrigado pra você que nos ouviu até aqui, quer conhecer mais o Tiga, quer ver o Instagram dele, quer saber mais dele? Qual que é o seu Instagram, Tiga?
1: Opa, o meu Instagram é Tigagodói. é T-I-G-A, o meu nome tem H, mas no Instagram deixei sem H, é TigaGodói é, com Y no final.
0: É isso, gente. Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e como já dizia Frank Sinatra, que eu gosto de terminar meus episódios assim, that's life!
1: In the sky, just blow some gauge. I'm on a rampage. Jack, I'm mellow. I'm so high and so dry. I'm way up in the sky. The world seems light and I'm so right.